0: 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。三十天三十队，我们又来到了今年的第九天。那么本期节目啊，将会是非常特别的一期节目。前几天我们在留言区啊看到很多球迷说：“哎，今年三十天三十队什么时候才开始请嘉宾啊？”那今天、啊、我们终于请来了今年《观澜高手30》三十天三十队的第一位嘉宾。我们一位布鲁克林篮网的资深球迷和我们一起聊一聊下赛季布鲁克林篮网队的看点。Kelly， 要不要你跟大家做个简短的自我介绍，打个招呼
2: ？大家好，呃，我叫 Kelly， 然后我是篮网资深粉丝，至少看了七八场现场，然后。呃，是杜兰特曾经的死忠粉，然后我对篮网这个赛季的表现也很期待，然后可能会在接下来的节目中跟大家分享一下我自己的想法跟看法
0: 。所以，哎 ，Kelly， 这样听上去你是杜兰特的球迷是吧？之前喜欢篮网更多是喜欢杜兰特
2: 。之前对，因为大家。知道自从篮网被蔡老板收购之后，肯定很多中国观众都会关注在三巨头身上，然后只觉得篮网是有夺冠可能性的。然后杜兰特他这个比较特殊的包工头气质，肯定是我相信是吸引了很多男粉丝，更加是女粉丝的心
1: <笑>、哎。这点我真的好好奇啊！就不光是在咱们国内啊，其实在美国也是有很多球迷，特别是女球迷、啊，哎，就好杜兰特这一口。倒不是因为他的篮球球技折服，而是他很多他的。主要是气
3: 质，
1: <笑>对这个颜粉真的好奇怪，难以言说
0: ，还有点忧郁的就
2: 是有一种别的球员达不到的这个忧郁的气质，并且他这个对斯嘉丽以及一些女星的追求，确实是就是让人感受到了一些舔狗的魅力。对
0: ，<笑>原来如此，原来如此。哎，那篮网现在失去了杜兰特啊，也失去了整个三巨头军团。凯里，你心情是怎么样的？在我们深入探讨下赛季之前啊，要不你跟我们讲一下上赛季的这一番人员变化之后，你的心情？作为篮网球迷，杜兰特死中，你的心情是怎么样
2: ？就当然是非常非常非常失落。以导致上个赛季篮网被交易到太阳队之后，我基本上就没有怎么看篮网的比赛了。啊！但是你季后赛也去了呀，对吧？我记得在对季后赛还碰到你了。对，为什么去呢？是因为为了杜兰特包了包了包厢。我们公司之前还在就是纽约的那个两个球队之间选择，但是因为杜兰特跟欧文独特的气质，所以说我还说服了我们公司的老板，包了今年给投资人的包厢，在篮网，就是为了可以近距离的更加看到那个杜兰特的精彩表现。然后看了几场之后，他就走了。所以说，确实心情是非常非常的失落。然后感觉篮网在未来几年的这个夺冠之路也是变得越来越艰巨了
3: 。诶、呃，我们之前都说这个蔡老板啊或者篮网啊，被这个三巨头这个这个比较幼稚的行为伤害到了，是吧？那现在我们身边真的出现了一一位这个血淋淋的现场的这个例子，就是被伤害的例子，对吧？
0: 哎，等一下。我们三个人中已经有一个例子了，阿木之前已经被三巨头受
3: 伤过很多次了，但至少阿木的荷包没有受到伤害，是不是
1: ？你在开玩笑吗？就是、<笑>我买了那么多欧文球星卡，现在不都打水漂了？对，而且这样是好像是
0: 凯里也不是自己的这个荷包受到伤害，是吧？是，反正是公司的钱。这凯里你们这个公司福利也太好了吧？还能包着篮网的包厢看球啊？还招不招人？我跟阿木能不能去加入你？
2: 可以可以玩玩，当然可以。如果杜兰特能回来的话，我们立马再包包箱。对
0: ，我知道正，我知道正经已经是蹭过你们的包厢了。我估计他那个什么，呃 ，T 恤是不是就是托你的对他
2: 之前为了他，我特意让篮网给他定制了一件写着他名字的 T 恤，就为了这个你们的这个播客，然后作为一个粉丝福利这样子，对。
1: 哎，这样一说，凯利变成我们的幕后金主了，感觉是是对，幕
0: 后大金主今日现身，不仅仅是篮网球迷啊，感觉还是我们的内部人士，是吧？所以今天啊，这个节目真的是有的聊了。因此呢，我们按照观澜高手的惯例啊，今天我们四个人一起跟大家聊一下布鲁克林篮网队夏天的人员变化以及下赛季的阵容轮换。那下赛季市场对于篮网的战绩预期又是如何？更重要的是呢，我们下赛季看篮网队啊，到底有哪些看点？那今天我们四个人人多，肯定必不可少，要聊很多场外的话题了。因此呢，我们也会跟大家再聊一些关于篮网、关于布鲁克林、关于这座城市，以及啊，可以再聊一聊他之前所在的新泽西州，因为我们四个人好像都生活在这里啊，这个有哪些有趣的场外的话题？那么阿木还是由你来跟大家介绍一下篮网夏天人员都有哪些变化
1: 。其实篮网夏天的人员变化远不及赛季中的那个人员变化，对吧？比起欧文和杜兰特的离去啊，其实赛季夏天的操作呢、啊、还是相对来说比较有限的。首先呢，在选秀大会上是留两个首轮签背靠背， 2 1号秀和22号秀分别选到了诺阿克劳尼以及另外一个这个白头。这个克劳尼的模板应该是电风扇，那这个白头啊，确实是之前受伤了，但是他的模板好像也是那种比较爆炸型的得分后卫，就二三号位摇摆人
0: 。一度其实曾经啊受伤之前模拟选秀非常的高顺位，可以是可以说，是乐透保障的，但是之后可以说是在被拦网啊，在选秀大会捡漏了。而且这哥们也其实家乡就是来自家乡就是来自于新泽西的。和
3: 这个惠特摩尔有没有的一拼啊
1: ？那还是差距很大，惠特摩尔还是有点变态。
3: <笑>对，但是杜克出品嘛，还
0: 是有一点含金量的
1: 。没错，那自由市场上呢，是签下了这个之前太阳民宿、雷霆民宿、贝兹利，还有阿木民宿。对，也是我之前看走眼的一个这个清新。另外呢，就是开花最喜欢的电视机丹尼史密斯。我
0: 必须也承认啊，我曾经也看走眼过他
1: ，<笑>对吧？你曾经确实是喜欢过他呀。<笑>对。另外呢，还有湖人弃品朗尼沃克，以及这个开拓者弃品沃特福德。那在这个其实夏天，他们的最大的操作、啊、就是续约了球队的这个射手卡梅隆约翰逊，也是现在在美国国家队效力的球员，合同呢挺大，四年九千五百万。那同时呢，有很多之前的老将也是离开了球队，包括塞斯库里、乔哈里斯、帕蒂米尔斯、萨米纳以及渡边雄太。所以经过这一番操作啊，我们看一下下赛季这个篮网队的首发阵容。其实这我给你们写的这版啊，跟我自己的这版还有点不太一样。这我最后还修改了一下，我先把我修改之后的版本跟你们说一下。后场本西蒙斯、布里奇斯，前场卡隆约翰逊。电风扇、芬尼·史密斯以及克拉克斯顿。那替补呢？后场是有丁威迪、坎姆·托马斯以及新来的电视机。前场呢？朗尼·沃克、沃奥尼尔、这个夏普以及新来的贝兹利
3: 。哎，阿木，我看过你之前的版本啊，是什么原因让你把本·西蒙斯调到了首发
1: ？什么原因呢？两个原因。第一，丁威迪不行。对不对？丁威迪肯定是没有出路。大家事先听我们节目都应该比较了解我对丁威迪的态度、啊。确实是个好球员，但是呢，他不适合去做一个球队的首发控卫。而且呢，最近本西蒙斯啊，其实在这个我们后面可以可以聊到，夏天有很多很多的放出来很多很多消息，对吧？具体这消息是真是假，到底能信多少，咱们现在还不得而知，或者咱们后面还可以讨论。但是按照天赋，按照这个球队想要走的目标的话，本西蒙斯啊，下赛季就应该打。篮网队的组织后卫
0: ，这点我同意，而且他是最近啊，也是自己放出风声，说我下赛季、啊、就是球队的首发控球后卫。所以你这么一说啊，我觉得西蒙斯下赛季重返首发应该不是特别大的问题啊。我觉得我比较担心的是你这个前场的组合，在我看来啊，应该卡梅隆约翰逊是打的大前锋，米卡布里奇斯是小前锋，得分后卫的位置啊，应该还是定位底。
1: 我不是很同意，就是其实上个赛季篮网的这个锋线组合还是威力很大的，就是电风扇加啊、呃、黄忠加大乔，这个这个组合还是很强大的
0: 。但是丁威迪，你再讨厌他，他毕竟在篮网，最后这交易过来之后， 2 6场， 2 6场全是首发
1: 。对啊，因为谁没首发？因为因为因为这个本西蒙斯没打呀。所以他的时间就多了呀
0: 。对，但是我觉得他即使西蒙斯首发，他应该也会留在场上。那下赛季啊，对于这支篮网，战绩的预期到底是怎样的？阿姆拉斯维加斯觉得不鲁克林篮网下赛季能赢多少场比赛
1: ？拉斯维加斯呢，觉得篮网可以赢三十七点五场。那三十七点五场在东部，哎，他居然能说能排第八、啊，我觉得他不知道这排第九。第第九对吧？啊，对，第九还行。如果排第八的话，我说你胜率不到百分之五十排第八，还是有点夸张了。其实我觉得这个数字是有点偏低了。我觉得最后应该是能拿到四十二胜的，就真正好百分之五十的胜率。那最后呢，是位列西部呃东部的第八名
3: 。我倒是没有那么乐观啊。我记得我之前在黄蜂那一期讲过，我觉得这支篮网虽然说也有一些天赋，但更多是一个平民型的球队。他跟那只黄蜂可能是真的是差不多，所以我的胜场数预测也一样，三十七场，可能就是东部第十、第十一的水平。凯里，你怎么看
2: ？我其实是比较同意正经的看法，因为我觉得。作为布里奇斯，然后以及一些新秀加盟之后，整个球队还是处于一个年轻化。毕竟那个季前赛、季后赛的水平都没有什么经验。然后，其实虽然说布里奇斯是作为球队的中心在培养，但是他现在我觉得还没有那种大哥的领袖风范，可以在一些比较球队困难的时候带领整个球队向前冲。我们也可以从上个季后赛的一些表现看出，他还是需要很多的锻炼的。然后第二点就是那个饮水机保护员本西蒙斯，他虽然在这个休赛期一直放出一些自己的新闻，说自己这个加强锻炼，然后秀了一些自己的肌肉照，但是他昨天参加那个 broadcast 的时候也说他是想被交易回他的老家七六人的，所以说他是存在一个非常不稳定的因素。第二个是因为他这个合同也剩下两年了，他也有可能为了自己这个更好的媒体宣传呐、啊，然后以及，呃，这个拿到更高的薪资，可能会在季前赛做一些就是，呃，比较努力的动作。但是会不会在季中被交易，或者是他有一些自己的想法，也很难说。所以说，他还是一个非常不稳定的因素，存在着在这个队里面。对
1: ，对，其实。这个刚刚开莉说的这个新闻我也看了，就是西蒙斯，其实他并不是说自己想要被交易到奇洛人，并不是说我想叛变，我想回去。他的其实意思就是说啊，这个虽然说当年奇洛人伤我这么深，但是如果你们想交易我，我还爱着他，对，<笑>你们还要交易回奇洛人嘛？他其实是想要营造一个自己是一个很忠诚的一个苦情，的问题是
0: <对>人家要不要
1: ？人家肯定不要他，就是、他其实这么说,、啊、说这个话。我觉得多半是为了公关，想要让大家觉得，哎，他是个痴情男，对吧？但是呢，我其实比较同意你刚刚说的这个本西蒙斯啊，这个赛季如果再打不出来的话，那球队真的要考虑交易他了
0: 。其实我非常同意凯里和正经的观点啊，我觉得市场 37.5 场对于布洛克尼篮网下赛季啊有一些高估了。虽然篮网上赛季啊最终是45场的胜场，但是上赛季的篮网跟现在篮网。已经是天差地别了
1: ，而且这四十五场的胜场的这个地基是谁打出来的？是杜兰特和欧文打出来的。没错
0: ，这完全不是一支球队。所以我一开始写的时候啊，可能有点过于苛刻了。我现在反思一下，可能这个写的有点少、啊。我写的是三十四场，然后呢，东部并列第十三名。
3: 我觉得可能真实情况，那这个有点太苛刻了。开挂，对对
0: 对，在三十四到三十七点五之间。我觉得为什么我不看好？第一，这支球队真的是论深度和才华，可能在东部真的只能跟华盛顿奇才拼一拼了。可能或者说真的是可以稳超奇才，但是你能跟那支黄蜂比吗？能跟底特律活塞比吗？能跟奥兰度魔术比吗？可能比这三支球队更加成熟啊，但是你的顶部的。才呃，顶部的天赋以及你阵容的深度都应该比不过那三支球队，所以很难去冲击外卡赛或者呃，所以很难去冲击东部的附加赛的名额。但是呢，为什么我后来又想改呀？是想把这个评级上调一下，主要是因为篮网下赛季他也没有摆烂的动力。为什么？没有自己的首轮权、啊，对，没有自己的首轮签了。这个选秀权是交易给了。火箭，而且是个未保护的，所以篮网应该啊，下赛季首要的目的培养正中的年轻人，但是呢，你也不能培养过度，你毕竟下赛季不进季后赛，你相当于是为火箭在打工了，所以需要冲战绩还是会冲一冲的
2: 。就是现在篮网这个薪资空间还有没有可能再引入一位超级巨星呢？
1: 账面上肯定是裸签肯定是没有了，但是因为篮网确实有非常多的，就刚刚几位都提到了，缺少那种顶级天赋，但是呢都是很好的球员，所以这些球员啊，其实你拿出单卖的话都能卖出啊不错的价格的。所以呢，你要真的想去 all in 梭哈一名这个全明星球员，完全是有有这个底气有这个筹码的。但是呢，这个有一点我不是很同意啊，就是篮网这边啊。最再怎么说，你刚刚刚刚开花提到跟这个魔术队比是吧？你魔术队有几个美国国家队啊？一、嗯、个国国。篮网<笑>这么说、啊，那你篮网有几
0: 个德国国家队？零个。
1: <笑>是不是？对。而且我篮网这边还有之前的最佳这个新秀，也是。全明星也是之前的最佳阵容，这个你魔术队可能网上五年、十年都找不到一个最佳阵容吧
0: ？那你不能这么说，<吧>你当时的西蒙斯跟现在西蒙斯还是同一个人吗
1: ？哎，但是其实这就是我上赛季的最大看点，对吧？咱们撇开什么布里奇斯，你上赛季看点就是这个
0: 了，已经看了两年了，阿姆<笑><安慕>，<笑>不止了吧
1: ？不管怎么样，上赛季还得有盼头。那作为篮网球迷，最大的盼头，除了……哦，刚刚忘记讲了，开花顶顶级天赋。你们魔术队有那种连续三场四十分的吗？有吗、哎？等一
0: 下，什么叫我们魔术队？啊？我只是跟你打个比方。<笑>其实我这边魔术队写的这个战绩啊，还真的比篮网稍微差一场，所以我就说这其实是一个档次的球队，你都能已经开始比这种凯姆托马斯的水平了，那真的就说明这两个球队差不了太多呀
1: 。不管怎么样，下赛季在我这里最大看点就是本西蒙斯能不能够王者归来。对吧？打出之前最佳阵容的水平，或者说准最佳防守阵容的水平，我
0: 就这么跟你说吧，阿莫，西蒙斯有一个人跟他对比是刚好的，也是在于魔术，福尔茨，两个都是当年的状元天之骄子，之后的职业生涯都走了非常奇怪的一个路线，但是现在两个人的状态，福尔茨应该完全是在西蒙斯之上的，他下赛季不要说王者归来了，能超过福尔茨就已经不
1: 错了。那富尔斯从来也没达到达到过西蒙斯这个高度啊，毕竟之前也是对吧？开华，你球星卡了解的多啊？西蒙斯当年的球星卡可是天文数字，是不是
0: ？没错，我还有手上还有套牢的呢，要不要？哎，阿、啊、木了解一下。
1: <笑>对，下赛季我们看看这个季前赛就知道西蒙斯到底什么状态。但是就是回到我们刚刚这个话题啊，就是刚刚开里也提到了这个新闻，对吧？应该是西蒙斯最近刚刚找了一些记者来给他做了一个专访。那其实在专访中提到了。这个刚刚凯里提到的时候是啊，想要回七楼，呃，如果想要被交易，想要回到七楼人，他其实呢，他说的核心啊，或者说最值得我们参考就是说，去年对他来说是非常艰难的一年，对吧？去年确实是有伤在身，这个背伤一直困扰着自己。现在呢，他是百分之百的恢复了，而且现在就是这个恢复的状态是可以跟巅峰时期相比的。他又打了一个比方，就是如果让今天的我和去年的我打一对一对打。今天的我可以把去年的我打爆，但他们的词是 "I'm gonna kill"， 就是他就是说用 "kill" 这个词把我这个去年这个我自己给杀掉。这
3: 个对话我听着好熟悉啊！
1: <笑>所以不管怎么样，对吧？西蒙斯之前一直在风口浪尖，在媒体啊球迷心中的口碑都是很差。那他既然能放那么大的话出来，我觉得他还是对自己有一定的信心的。所以我愿意最后再相信他一次
3: 。我这个。非常谨慎看好，因为西蒙斯这个球员很神奇。就是虽然他水平啊，现在你真的不知道在哪里，但是他的媒体关注度真的是很高，而且他也很会为自己造势。从目从最近这一段时间来看，但是你知道，这个人一旦长期不打球，长期不处于这种竞争的环境，他对球场的感觉、他的敏锐度，他可能身体恢复了，但是这种球场触觉，包括他心理的状态。之前我们一直最担心的，其实除了悲伤之外，还有他的心理状态。我很怀疑能回到原来的水准
1: 。这你我怎么感觉你要说另外一名球员，另外一名中国队的球员？<笑><笑>
3: 而且西蒙斯啊，其实从适配上
0: 来说，我真的是非常担心他跟克拉克斯顿的共存。上赛季的时候我就聊过这一点啊，但是最后解决了，因为西蒙斯他都不是首发的水平，直接打克拉克斯顿的替补了，那这共存不存在这个问题。那下赛季其实这两个人都是零空间的存在。现在当今 NBA， 你有一个球员是零空间的存在，已经有一些捉襟见肘了。然后现在你球队上两个人是这样。那真的是你身边另外三个现在如果都是神射手，你也玩不转，所以这两个人的共存啊会有问题。而且如果我是篮网队，这两个人你让我培养谁，下赛季更看重谁，肯定是克拉克斯顿，未来的联盟最佳防守阵容的热门人选，对吧？所以从阵容上来说，我觉得西蒙斯即使想要有所发挥啊，这个阵容对他来说也不是百分之百最友好的一个阵容。其实我想听一下这个凯里的观点啊，下赛一季布鲁克林篮网这么多球员中，除了本西蒙斯，我相信你也不会选他，这哪一个球员你是最期待的？<笑>
2: 我其实比较期待那个芬尼史密斯下赛季的表现，然后他是传说中的这个五边形战士，什么场位都能打嘛。然后他也是有这个很多的这个 potential。然后我是还蛮期待他下个赛季的表现，以及看他能不能就是每场首发之后就是打出一个比较高的分数。对
3: ，芬尼史密斯这个是破产版五边形战士吧？<笑>
0: <笑>但是。凯里这选择啊，一看就是懂球的，选的都是这种简单实用的球员，对吧？这有可能，我觉得你是从这个，呃，球队经理啊、球队管理层、教练组的思路开始选的，对吧？选的都都是这种非常实用的球员
2: 。因为你球队就是现在，反正篮网夺冠大家都知道是不可能了，但是你要继续往上走，肯定要培养务实型的球员，像杜兰特、欧文这种天赋加务实型的。呃，欧文不是务实型，他是天赋型。然后像杜兰特这种勤勤恳恳打工的，然后又有天赋的，其实是真的是千年一遇、百年一遇。所以说，我觉得作为篮网的管理层这边，他们肯定为了球队未来五到十年的发展，肯定是要培养一些好好打球、好好干活的打工人。对
0: 。而且芬尼史密斯呢，其实如果打得好下赛季篮网绝对是有机会去交易他的。他这样的球员才。29岁啊，就快30岁，而且呢，这个薪资啊也比较合理，就 1,000 多万，呃0 0万以下，所以还是很多争冠的球队会需要这样的3 D 球员的。但是啊，如果你要问我，啊，我觉得下赛季篮网最大的看点，可能在我看来啊，可能是唯一重要的看点，米凯尔布里奇斯，这位现在已经是入选、啊、美国国家队的，不能说年轻人了，这个当打之年的球员会不会下赛季进入东部的？全明星的名单，其实，在我看来、啊，他肯定是已经锁定了我们十大爆发球员的一个位置啊，而且呢，下赛季很有希望是可以冲击一下全明星的。你们怎么看
1: ？我觉得布里奇斯，你要说十大爆发的话，你要跟谁比？就是跟过去一个赛季的布里奇斯比呢，还是跟过去布里奇斯交易来篮网之后的自己比？这个开华，我不知道你这里有没有篮网交易到篮网之后的布里奇斯数据啊？其实那个数据已经是相当可怕了。
0: 场均 26.1 分， 4 5个篮板， 2 7个助攻。关键呢，命中率啊，之前在节目中十大小前的时候说过了，只增不减，对吧？ 4 7 5的投篮， 3 7 6的三分， 8 9 4的罚球。而且呢，有效率有产量，更关键啊，还有爆炸，对吧？这得分的爆炸性也强，有多场四十加的表现。
1: 对啊，如果你跟这个数据场均二十六分来比的话，我觉得很难再进步了，对吧？你最多二到二十七分、二十八分已经到顶了。你二十八分和二十六分比，其实你也是很难说是爆发的
0: 。但是你要看，他起点
1: 就比较高了，之
0: 前职业生涯的平均水平或者上赛季的平均水平比，还是有机会爆发的吧
1: ？这么说吧，如果是他下赛季能保持场均二十五、二十六，对吧？然后加五加四这样一个数据的话。而且篮网的这个胜率在百分之五十以上，他是铁定的全明星
3: 。但是就是最后这个条件有点苛刻呀，百分之五十胜率不容易的。就是米哈尔布里奇斯，我觉得还是展现了一定的进攻天赋。啊，原来我们都觉得他是一个这种三 D 型的球员，但到了篮网当大哥之后，这个进攻天赋还是有一定程度的展现了出来。但是他让我想起一个什么人呢？想起了以前火箭队的阿里扎，就是一个原来的这种顶级拼图，被硬推上了进攻核心的位置。他的这种高光表现啊，包括在这种重要比赛里面的高光表现，真正的攻坚能力到底是个什么水准？我觉得还有待观察
1: 。不，你这个数据跟当年阿里扎作为球队头号核心的数据比，还是效率高太多太多了。没、啊、就他能投得进的。阿里扎是真的投不进，是硬硬上的。但是呢，其实，在真正季后赛，我因为这年我跟这年都去看比赛，而且那场比赛，这个凯利应该也在啊。那场比赛来看的话，确实他在季后赛，特别是对阵有点吃力的七六人，对对那你作为球队的大哥、头号得分手，确实还是有点吃力的。而且，另外回到一点，就是说布里奇斯，就是刚,刚凯利也提到了这点，我觉得特别好。就这个球队头号球星是米卡尔布里奇斯，但是球队老大我不知道是谁。就他不是一个球队领袖的这个气质，也不是球队领袖的这样一个性格
0: 。你知道谁是球队领袖吗？肯定是老大，丁威迪。
1: 去年就是丁威迪
0: 啊。对啊。就说出来你还不同意，就是丁威迪
1: 。所以这个球队没救呀、啊，<笑>不
0: 可能，不可以的。所以老大能不首发吗？
2: <笑>库里都可以不首发，丁威迪也可以了
0: 。<笑>你说的是小库里了。<笑>那其实米卡尔布里奇斯啊，现在也是正随着美国国家队啊征战世界杯。他的队友呢，卡梅隆约翰逊现在也是在世界杯啊打得正热。刚签了大合同的约翰逊啊，下赛季你们有没有什么期待？能不能对得起夏天的这个大合同？
1: 我觉得这个合同之前我们分析过了，有一点贵，但是还是比较合理的。就是联盟里面他这个位置，他这样技能属性啊是非常非常吃香的，能投也能防，而且呢其实也有一定的持球能力。但是现在就是在美国国家队，大家能看到他跟布里奇斯做的作用啊还是不太一样的。就他是个纯射手的角色，而且对吧？他在美国国家队是你只要射不进还是挺累赘的，所以。最近啊，在这场比赛打得不够好，而且这个时间是越来越少。但是他在篮网队，特别是这个进攻，可能联盟里面比较差的一个队里面啊，他的作用肯定还是很明显的。我觉得下赛季不会差的，场均十七八分是肯定有的
3: 。我觉得这个合同很合理啊，我觉得还挺挺值的。按照他现在这个水平和这个能力，两千多万真的不贵。唯一我觉得。需要担心的可
0: 能就是篮网这个阵容啊。说起来刚刚重建，对吧？是个年轻球队，其实球队上啊，所有人都不年轻了。本西蒙斯二十七，约翰逊二十七，布里奇斯二十七，丁威迪三十，芬尼史密斯三十。可能唯一凯姆托马斯，呃，凯米凯姆托马斯，阿姆，等会儿等你说这个看点对吧？这个首发中可能最年轻的就是克拉克斯顿，二十四岁。所以其实球队并不是特别年轻、啊，而且签了这个大合同的卡梅隆·约翰逊，等他合同结束之后也是31 32的人了。所以其实这支篮网现在这个时间线是很奇怪的。其实阵容上所有人都是当打之年，而且呢，其实阵容上这几个人啊，去除了本·西蒙斯，去任何一支争冠球队，大家不同程度上都能用得上啊。但是球队现在又是处在重建的时间线，但又。更尴尬的是，明年没有自己的选秀权，对吧？无保护直接送走了。2025也没有自己的选秀权，所以球队如果重建两年的话，未来又没有年轻的人补进来，这个时间线还是很尴尬的。我觉得唯一的可能啊，而且我觉得篮网是很有可能去做的，就真的是我把手上的这些有极战力的筹码，赶快去换一些更年轻的资产回来，要不然我这个重建是很难去彻底的改变球队命运的。
1: 我觉得篮网应该是两把手，就刚刚开发分析到这个球队的阵容啊，说实话是比较畸形的。那畸形也是有它的原因，因为毕竟这个球队之前是为三巨头打造，是为欧文和杜兰特打造的。那他们两个一走，对吧？这个阵容很难再变成一个比较完善的阵容。我们说联盟里面这些球队，要不然就是。集战力对吧？我要去争季后赛，我要去争冠，要不然就是我现在要躺倒重建，要去培养新人，要去争夺选秀权。那篮网这边选秀权已经没有了，没有办法争。新人呢，确实没有那种顶级天赋，对吧？刚刚这么多球员都是当打之年，其实这样一个年龄分段啊，应该是要去出成绩的，对吧？是去去去争成绩的。但是呢，大家都知道，这个这个阵容，就算你西蒙斯回归到最佳阵容的水平，也是。达不到，在在东部啊，也是羡慕出什么浪花，也就是一轮游。所以呢，这个我觉得啊，蔡老板这边应该是两手打算。第一手打打算就是，哎，咱们这帮哥们儿，大家下赛季好好打，打出点好,好成绩。然后呢，对吧？比、就、如、是、芬尼史密斯啊，比如说这个西蒙斯啊，我我成绩打出来了，我感觉哎，在联盟里面有球队愿意接手，可以卖掉，去换。这个年轻球员，或者说未来选秀权，那咱们就等下一个文班亚马，等一下一个班凯罗，等一下一个这个亨德森，然后呢，再用布里奇斯和卡梅隆威廉逊，因为两个人是锁定长约嘛，这两个球员是百搭的，就包括你像为什么他们俩能在美进美国国家队，对吧？他们是可以辅佐大神的，那就来等下一个大神的到来。另外一种打算就是，哎，联盟里面一些大哥。是不是非常想走？就比如说我们今天夏天聊到的，包括上赛季季后赛，诶、哎，来篮网现场看球的利拉德，能不能去梭哈把利拉德搞来？用选秀权，用这个西蒙斯，用奥尼尔、芬尼·史密斯这样的球员
0: ，你要是想要碰利拉德，你不出布里奇斯是不可能的
1: 。对你，但是你出了布里奇斯，利拉德就不会来了。利拉德来就是为了跟布里奇斯做队友的，是吧
0: ？所以那你就是不可能呀。
1: 不好说，就咱们这个还不好说。你看，哎，就比如说吧，咱们利拉德，你去迈阿密热火拿的筹码和我布鲁克林给的筹码，我不确定热火能比我们布鲁克林给的更好，对吧？只要利拉德愿意来，我觉得也是可行的。所以这就是另外一套方案，就是，哎，我现在就是换级战力，就是哪怕说我不是冲冠吧，我要去季后赛里面闯一闯
3: 。我觉得以蔡老板的性格啊，其实他更想做第二种方案。但是第二种方案的难度要更加高一些
0: 。那 k e l l 如果你是篮网的管理层，你会做哪种选择呢
2: ？我觉得从赚钱角度来说，因为蔡老板也花了很多钱买球队、买整个 b a r c l a y Center， 然后做了这么多营销。篮网作为所有 NBA 球队里面唯一一支有中文媒体宣传，以及他们在暑假也造了很多事。我觉得他们这个中心还是赚钱，没有一个超巨，他们的门票肯定不能像以前卖的场场都爆，所以说他们肯定是想要培养一些新人。我的想法，他们应该是培养一些新人，然后等这些新人养肥了，就卖出去换一个超巨过来，换大,换大神过来，起码在季后赛前几场肯定要换一个。非常非常有天赋的人来，然后把整个门票的市场给拉起来，不然的话就可能这个这个利润可能在蔡老板眼里眼里面可能就不太值得了。对
0: ，我觉得啊，蔡老板是做大生意的人，不会在乎这一两年的利润的，长线投资。你想想看，蔡老板的这个投资的水平、投资的眼光，对吧？还是对啊
1: ，看上了哈登、欧文和杜兰特
3: 。<笑>对啊，都是他是喜欢梭哈的人，开花。
0: 他
1: 绝对是喜欢梭哈的人。我说的
0: 是哈，我说的不是哈登这些，我说的是蔡老板的之前的投资的眼光，对吧？都是放长线钓大鱼的，不在乎这一两年的眼前的利益的
1: 。你你确定吗？华尔街的工作不要了，去找马爸爸是吧？当小弟
0: 。对啊，这多厉害
2: ！但是我就是说，纽约这边其实大家已经。就是从纽约人民他这个初心来看，大家都是很支持尼克斯的。布鲁克林篮网是处于是因为有之前三巨头，所以说大家为了看三巨头，纷纷从尼克斯倒戈去了篮网，去了布鲁克林看球。然后这些超巨离开之后，肯定是对利润是有非常大的影响的。然后我觉得蔡老板钱还是要赚的，所以说不管是巨星还是小小巨星，他肯定是会引入一个为了再卖点票。
0: 没办法，这个家底子，祖上比不过尼克斯。尼克斯这么多年、几十年积攒的人气还是没有办法撼动的。另外，还是 NBA 是论这个战绩说话的，对吧？现在尼克斯能达到季后赛第二轮，那真的是人气是在这儿。更关键啊，阿姆，你说比国家队了？尼克斯现在两位国家队，这真的是国家队的大神，对吧？布朗森可以说是现在美国国家队的大脑。以他去指挥啊！不不不
1: 不不不不，布朗森真不是大脑，大脑是哈里伯顿。我之前说了一点没错，对吧？你看美国国家队比赛，哈里伯顿绝对是更适合
0: 。不，但是布布朗森现在在场上啊，对于美国国家队来说真的是太重要了。我这有个数据啊，布朗森现在作为他这个挡拆的持球人，美国国家队是。三十五投二十四中，就只要是他去作为挡拆的持球人，无论是自己投还是为队友创造进攻，美国国家队的这个效率现在是 69% 的投篮， 7 8 6的有效命中率。就他其实在场上真的是球队的大脑，而且自己的这个自己的投篮效率也是非常的高。另外就是现在刚刚啊，国家队挤掉英格拉姆成为首发的这个哈特。也是现在可以说是国家队非常重要的这个篮板大神，对吧？连续两场是国家队的这个篮板统治全场的人。其实他这样的赢球型的打法，对吧？我就我不得分，我我可以至少只得两分，完全是靠拼抢，靠团队的篮球去帮球队赢下比赛。也是现在国家队的赢球的秘
1: 密武器。这大家都知道，对啊，我作为篮网球迷知道，肯定打不过尼克斯，这咱肯定是打不过。尼克斯下赛季是要争前四的。
0: 没错，那所以啊，凯里啊，我很好奇啊，作为你这个之前特别喜欢篮网啊，这作为球迷的角度，下赛季你对于球队的预期期待到底是怎么样？我们刚刚讲了这个常规赛的期待，对吧？但是你对于球队的这个整个球队来说，你下赛季有哪些期待的地方
1: ？还会不会去篮网包包箱了？要不要转投尼克斯
2: 包包包包厢？<笑>呃，那、这个尼克斯是这辈子都不会包的，除非他们把杜兰特拿回来。对，然后呃，篮网今年也不会包，除非杜兰特回来。对，其实就是核心就是杜兰特回不回来。然后我对篮网下个赛季的展望其实是还是要看我们刚刚讨论的点本西蒙斯的稳定性，就是他如果继续做饮水机。饮水机守护者的话，那就是季后赛是肯定就想都不用想了。如果他下赛季根据他现在放出的新闻表现来说，可以有很大的进步空间的话，我觉得这个季后赛可以冲一冲。但是我觉得你们刚刚这个排名第八、第九，我觉得已经是篮网一个比较好的表现了。不过也有可能就是布里奇斯下个赛季突然间又再一次爆发，因为他毕竟也打工人。底层做了好久没有，第一次走到了舞台的中心，有可能就突然间天赋爆发也说不定。对
0: ，哎，克里啊，既然你之前啊经常去篮网现场看球，要不你在讲完篮网的这个下赛季看点之后啊，来跟我们分享一下你现场看球的一些心得体会、一些小故事吧？有什么印象深刻的经历可以跟我们的听众朋友们一起分享一下吗？当
2: 然当然可以啊，我。曾经有个外号叫“篮网杀手”，因为我基本上去篮网现场看了五六场比赛，除了跟印第安纳步行者打了一场，篮网赢了。那些我之前去看的都是都是有三巨头，或者是起码有二巨头在，然后每一场场场输，我去一场输一场，去一场输一场，<笑><笑>然后看到最后，其实正经那时候都跟我说，你不要再去看了，就是为了让篮网赢一场算了。然后我也不知道为什么，可能我是主场克星吧。我之前去迈阿密也看过，然后那场还是迈阿密打很弱很弱的休斯顿，然后也输了。对，就是说这个这个我是有点主场克星的这个体质在的。但是看看今年如果季前赛可以去看几场的话，我觉得也会去看几场，想看一下本西蒙斯这个赛季的“打引号”的精彩表现。对。<笑>
3: 看来这个篮网的球员还是没有搞清楚谁是背后金主啊！我们凯里在球场一掷千金包 VIP 包厢，居然不好好打球
0: 。哎，另外一点我很好奇啊，这个从包厢这个角度看球到底是什么样的感受啊？因为篮网的这个包厢我还真没去过，就是里面有什么，啊、呃。有<笑>有果盘
1: ，有果盘，<笑>有什么好吃的？对，开往你的有什么特别有什么特殊服务是吗
0: ？只要阿木喜欢这么问啊，对吧？我就是只想问一下，这个<笑>有什么其他的特殊的福利
2: ？里面是是有一些特殊的服务跟特殊的福利，当然就是你是在一个很私密，就属于就是自己的包厢嘛。然后你这个里面当然有吃的、喝的，有果盘。然后中间中场的时候还会有来往的摄影师。来帮你们拍照，然后你们当然也会收到一些，就是这个篮网特别定制的一些小周边啊、小礼物。就、so, 上个赛季我们去的时候，还收到了一些篮网这个制作的这些小公仔啊，然后一些特殊的这个福利我。我我相信那大家应该也也应该在这个呃 broadcast 里面有收到。然后其他的话，其实我觉得对我来说，因为我也坐过这个比较前面的位置以及山顶的位置，我觉得其实。包厢的观看感受还不如买前面两三百刀的票，因为包厢的话，它虽然高度高，但是其实离场边的距离不是那么近，你不太能看清楚每一个这个球员的脸。对，而且太私密了，太安静了，没有那种呃，安安静倒是不安静了，就是大家都很激动，尤其是在进球的时候，不管对方进还是我们进，大家都很激动。<笑>
3: 都是伪球迷，
2: <笑>但是不得不说，整个篮网每场比赛的这个球迷的气氛都是很好的。然后篮网的拉拉队确实是非常非常给力，对
1: ，对，篮网的拉拉队是真的不错。就看了那么多拉拉队，我觉得篮网的拉拉队应该是联盟前五的水平。
3: <笑><笑><笑>这这个阿木最有发言权<笑>。没错，这阿姆
0: 以前跟我一而且篮网另外一
1: 个好处就是，因为我也看过很多，就是当年我开花是买了篮网季票，看得更多了。另外一个好处就是，毕竟啊，咱们还是在大纽约，对吧？世界的中心，确实经常会有名流来看比赛。可能跟尼克斯比还是差得有点远啊，但是这个明星啊、名模啊来现场看比赛的这个概率还、啊、是非常多的。如果你坐的比较靠前，经常能看到各式各样的明星。
0: 呃，不仅是名模了，你知道我在篮网现场看球，近距离遇到的最大牌的人是谁吗？而且是二零一九年的中国新年那天打，如果没记错，应该是打雄鹿，就在我前面没多远。啊、你,你知道我遇到你那场没去，我去了。你知道？哦、就
2: 抢七的那一场是吧
0: ？没有，是常规赛
2: 。常规赛 ，OK
0: 。遇到了克林顿在现场。
1: 克克林顿这种在美国真的没有人 care 了，已经，对吧？美国的这个政客在，呃，背下去之后,后，对，完
2: 全没有人。不
0: 你前总统还是还是会有这个，还是有一定的名气的
3: 。凯里，你遇到过最大牌的是谁
2: ？我遇到过，我就是现场见过很多大牌的明星，但是我真的对面对见到的有一个国内现在很火的当红小鲜肉，名字我就不说了，<经>但是他在<笑>。<笑>他在他在 NYU 这边进行一个短暂的学习，但是他也是国内一些就是现在就是大家很追捧的小鲜肉哦， oh,
3: 那什么什么 boys 是吧？
2: <笑><笑>不不不是名字名字我就不说了，但是就去年去年的时候，就是他就站在我面前，就是非常非常的近，但是对，还不如你们三位帅，对对对，
0: <笑>这点我不否认。<笑>
2: <笑>不,不是主打，主打，主打是一个气质，<吧>主打一个气质，<笑>对，不能靠化妆，男生要靠气质，对，和和知识储备以及天赋，对
0: ，这点我也不否认
3: 。对，还好阿木说我们还好，女粉丝不多是吧？不然的话，可能都要
0: 要被
1: 冲了
3: 。对。那刚刚凯里提
0: 到这个蓝网跟咱们中国的。球迷渊源,源非常的深，跟中国的市场啊，这个也是渊源,源非常深，而且也是拥有一个可以说是有一个有中国背景的球队老板。那其实呢，我们又到了球衣赞助商的这个环节啊，篮网现在的这个球衣赞助商也是一个可以说是中国背景的企业，那就是微牛。对吧？其实篮网的这个赞助商啊，可以说在 NBA 中也算是换了很多个了。因为我们之前已经聊了很多个球衣赞助商的这个球队了。篮网其实从联盟2017年开始的时候啊，当时是一个这个软件的公司 Info 赞助的。后来呢， 2 0 2 0到二一赛季换成了摩托罗拉,拉，只赞助了啊、呃、一年，然后就变成现在就去雄鹿是吗？对
1: ，威牛应该是一个。Broker 是吧？是一个是不是是那个 Crypto
2: Crypto 公司
0: ？对，也可以炒这个美股，科技现在做科技公司，机器人投顾了，对吧？算是一个这个金融科技公司
2: 。其实蓝网它这个衣服之前做那个城市版还是挺好看的。就我这个人比较迷信哦，虽然我知道这个篮网，它这个当地的一些 local 的文化以及布鲁克林整个文化，它是就是比较偏这个黑皮，然后是黑色嘛。但是其实整一个球队，你这个又黑又白的，确实看上去不太吉利。然后之前换成那个城市版的，加了一些色彩之后，确实整个场地就是感觉焕然一新，然后整一个气氛都好了很多。所以说，我不知道篮网高层听不听得到我现在讲话，但是希望他们下个赛季能。再加点颜色进去，你看这个金州勇士又金又亮的，所以说整个团队的士气以及这个风水就非常非常的好。对
1: ，你看人家湖人这个又黄又红是吧？
3: 又紫又，感觉很高端大气是吧
1: ？没错、啊，这个球衣真的是因人而异啊。就我就觉得篮网球衣是联盟里面最好看的，就抛开抛开主队滤镜啊，我觉得黑白配色哎。就是帅，就是简单
2: 。我我们公司的那个呃，这个设计师都说这个颜色丑，这个这个配色丑。对，专业人士都嫌丑
3: 。我觉得篮网这个就是说它很百搭，就是你平常是可以穿出去的，不像其他球队，对,对,对吧？但
2: 是在场上不够炸眼
1: ，是吧？你要对就是像那种迈阿密国际，梅西穿那个粉色，哎哎
3: ，对，在
1: 场上就能炸眼了
2: 。再再炸炸炸不过那个绿色队，对。对戴个绿帽子出去，绝对街上是最靓的仔
0: 。嗯、那么，既然我们聊到这些场外的话题啊，要不然我们再来聊一下蓝网所在的这个，可以说是不是说城市了，应该是纽约的一个区——布鲁克林区。那这各位啊，关于布鲁克林有什么有意思的话题想跟大家分享一下吗
2: ？西蒙
1: 斯买了房子
3: ，哎<诶>，那<笑>是不是一个 good sign 啊？说明不想走啊
1: 。然后第二，下个新闻是西蒙斯在费城的房子还没卖。<笑>他就是要去投固定产的，不动产的。<笑>去
0: 年夏天我就说了，他这个费城周边啊，其实他是在费城的河对岸的新泽西郊区的那房子是在市场上在卖。而去年还是前年，我在节目中就已经说过。所以这个凯里啊，你这个你也是这个从事地产行业的对吧？那这个西蒙斯他在布鲁克林买的房子到底是什么水平？在什么区域啊？这个那边是什么样的特色？
2: 他买的是一个豪华产权公寓，然后买的是大平层，然后当然这个景观呐、啊、以及这个价格都是非常的高，绝对是在布鲁克林以及曼哈顿都是一比一的好房子。然后他买的这个楼也有很多名流在这个楼里面购置了房产，所以说确实是属于一个比较高级的那个公寓，然后离 Buckley Center 也非常非常的近，对。就是也在布鲁克林这个区域，其实本西蒙斯他毕竟是跟这个卡戴珊家族谈过恋爱的嘛，所以说他说在这个公关以及市场方面宣传这边，刚刚郑姐也提到，确实是非常有一手。从他最近这些放出的新闻，找公关公司，然后放出的这些消息，以及就是篮网内部透露，他作为篮网球员，他是。最最最最最最最配合所有的媒体宣传的，从中国宣传到美国宣传，只要 Q 他，他就表现出 100% 这个这个表现。然后不管是签名啊，还是做线下活动，他都非常非常的配合。所以说，我觉得他如果这个赛季打不好，然后退役之后，其实去当个小明星，这么
1: 快吗？
3: <笑>打,打不好真可以退役了。<笑><这笑>
2: 他打不好就退役之后，我觉得他其实在做明星这一块，或者说时尚穿搭这一块，是还有未来的路可以走的，不一定要就是死守死守打篮球这一块嘛？对
1: 。这倒是真的，就西蒙斯的颜值确实是比杜兰特还是要高不少
2: 。呃，我反对。<笑>就长得帅的人很多，整个 NBA 里面长得帅的靠颜值出位的非常多，但是靠气质出位的就杜兰特独一款，对。
0: 哎，其实布鲁克林啊，他这个气质跟曾经篮网所在的地方啊，新泽西还是非常不一样的
1: ，非常非常不一样
0: 。虽然其实理论上来说，都跟就大家心目中的这个纽纽约对吧，这个曼哈顿，就是尼克斯所在的这个曼哈顿、啊，理论上都是一河之隔，但是气质上啊，风格上还是完全不一样。其实新泽西这边其实非常有趣啊，以前篮网在的这个地方是在纽瓦克对吧？他其实。离，呃，新泽西的两个橄榄球队主场也非常近，而且那两个橄榄球队的主场啊，说起来是新泽西的球队，其实名字上都叫的是纽约，对吧？比如纽约巨人、纽约喷气机，现在也是刚刚签了，可以说是橄榄球界的杜兰特，马上也可以成为今年有可能是有冲冠球队的这个冲冠实力的球队了，是吧？呃，其实当时新泽西人民啊，还是以这个新泽西篮网为好的，毕竟为数不多的职业体育球队在新泽西扎根，还好意思叫自己是新泽西的。其他的球队都是扎根新泽西，非要说自己是纽约球队，但结果
1: 对。而且其实我其实之前看很多演唱会嘛，呃，新泽西纽瓦克的 Prudential Center， 啊，包括在 m e t Life， 就刚刚开花提到的这个、就是、喷气机和巨人的主场。你去看演唱会，你地点就在新泽西，但是呢，那场上的明星啊，都会说 “Hello New York”， 都会这么喊，对吧？从来都没有人喊 “Hello New Jersey”， 是吧？所以确实，这个住在新泽西啊，有一点点那种怎么说呢？为纽约服务的，活在纽约的阴影下，是也也不是说，因为毕竟确实，新泽西也是很依靠纽约的经济，依靠纽约的就业岗位了。那确实是比较少自己的这个所谓的 identity， 对吧？就是，呃，个性
3: 。就好像明星你在廊坊办演唱会，你也会说欢迎北京人民，你也不会说欢欢迎河北人民一样，是吧
0: ？但这也不一样啊！你毕竟纽约你是，你有本事对吧？不用新泽西的，我的、这个。对，一
1: 会你别用我们的体育场，育场啊，对,对你这
0: 好比鸟巢是放在了河北，对吧？那还是不一样。就现在，刚刚阿木说的这个 m e l i f Center 啊，这 m e l i f e Stadium 这个大都会人寿中心啊，其实这个球场马上应该2026年的世界杯将会承办世界杯，要么是揭幕战，要不然是总决赛。所以其实他在美国整个的职业体育联盟，放眼整个职业体育界啊，也是有非常高的地位的。但人家是其实是新泽西的球场
1: ，对，球场非常的大。啊，我最近才看到这个，又是一个韩团啊，这个 Twice 在 Mad Life 的表演，据说当时坐了八万人，
2: 非常非常大
3: 。那个场地可以坐八万人吗
2: ？那个场地的加
1: 座位甚至都可以坐到十万人
2: 。但是怎么说，这两个球队就是 Jets 跟 Giants， 因为他们的那个 Sales r a p 最近也在跟我聊包包他们包厢的事情。但是他们其实也是，虽然说是叫纽约球队，但他们也跟新泽西带来了很多很多的这个经济的好处。比如说，他们的很多球员就置业在了新泽西，而不是置业在纽约。我们这边也有一些球队的明星在跟我们做邻居，让我们得以近距离的接触一些这个球队的大明星，每天都见到，对，然后见到一些豪车。
3: 凯里， Kelly, 你再说下去，我要收费了。<笑>我们我们节目
0: ，
2: 那么本期节目关于
0: 下赛季的布鲁克林篮网就聊到这里。那节目的最后，凯里、嗯， Kelly, 你还有什么想跟我们的《灌篮高手》的听众朋友们分享的
2: ？今天非常高兴能被邀请来作为嘉宾参加《灌篮高手》，当然希望大家多多点点关注，然后点点小红心，然后多支持我们《灌篮高手》的节目，然后。等下次如果看一下西蒙斯这赛季的表现吧，如果好和坏，我觉得我都想回来再讲一讲篮网的表现。最后再加一句，我爱杜兰特。那这么
0: 看来，下赛季冠军应该是，要不然我们明年三十天三十队啊，太阳叫你来一起聊吧、嗯
2: 。呃，不行，就是爱杜兰特，只是爱他自己。太阳队是永远得不了冠的，这样子
1: 对。<笑>太惨了，太惨了。<笑>果就
2: 我们就这么说，这个勇士总冠军，我爱杜兰特，就这样
0: 。<笑>正经现在正在颤抖。那么非常非常感谢凯里啊，今天有机会抽空来参加我们的节目啊。那么各位听众朋友们，这三、个、十天三十队，我们将会继续、啊。那么也是非常感谢啊，各位听众朋友们，在最近这段时间内啊，给我们的支持。如果大家想提前一天收听我们的节目，欢迎在喜马拉雅的平台上加入我们的西米主播会员，并且呢，这也可以在西米团上看到我们三位主播发的一些独家动态。正经啊，之前好像已经分享过在开里描述的这个篮网包厢看球的体验了，是不是
3: ？没错，但下个赛季好像没机会了，是吧？<笑>所以西蒙斯还是要加把油
0: 才行啊！所以啊，各位听众朋友，如果对这些相关内容感兴趣的话，欢迎加入我们的喜马拉雅的新米团。本期的节目我们就聊到这里，我们下期再见
2: ！再见，拜拜 <bye>
0: ！再见。